0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos no tema especial que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sonhos são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos pois cenas e sonhos têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo orienta para o resultado que ele percebe, venha a ser um meio para ir além do próprio aprendizado a fim de ser substituído pela verdade eterna. Se ao menos conhecesses o quanto teu pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade, não deixarias a sua voz apelar em vão nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E se os ofereceres a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares para restituir a tua mente ao lugar em que ele está verdadeiramente em casa do conhecimento onde ele foi colocado por Deus o Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e a paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te. E a memória de todo o amor do teu pai não voltará. Significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu pai. É um chamado do amor para o amor para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias a aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo?
1: Agora nós estudamos a metafísica desse tema especial, o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o tema que nos conduzirá nas próximas dez lições, mas antes de trazermos especificamente o estudo sobre o Espírito Santo, vamos relembrar que esse percurso em milagres é um percurso que conduz para além do físico. Portanto, é metafísico. Só através desse entendimento já fica claro que o Espírito Santo não tem nada o que fazer com você aqui na fora, assim como ele não faz nada para o você, na fora. Quando eu falo você, é imagem, né? O você é esse que você olha no espelho e chama de eu, o eu psicológico, né? Se todo o conteúdo de um curso de milagres atua no nível metafísico, significa que o Espírito Santo não interage com nada que é físico. Ele sabe, né? Ele sabe que existe a ilusão, ele conhece a ilusão através do físico, ele sabe, ele conhece, eles usam a interpretação que vocês quiserem, tem noção, ele sabe das resistências à verdade, ou melhor, da resistência à verdade, porque a resistência à verdade é o medo, e subjacente ao medo, muitas outras resistências e bloqueios ao amor, são inventados então é bem importante que fique muito claro isso toda toda essa jornada que empreendemos com Jesus ela é metafísica é para conduzir a consciência a retirar a identificação dos bloqueios ao amor e reposicionar a consciência através do observador além do físico, em uma existência que não tem representação física. E o mundo, o roteiro da separação e todas as suas formas, ele não é criado, né? Nós já sabemos até aqui que ele é pensado. Compreende-se, então, que a correção é na forma de pensar, ou melhor, na forma de pensar-se. E o que é pensar para a metafísica de Jesus? Pensar é identificar-se, auto-identificar-se, reconhecer-se, auto-intitular-se. Porque ou estamos pensando unidade através do pensamento de Deus, através do verbo de Deus, do Espírito Santo, ou estamos pensando separação, através do sistema de pensamento que nós chamamos de ego. Então ou eu estou me auto-identificando com o sistema de pensamento da realidade, que é o Espírito Santo, ou eu estou me auto-identificando com o sistema de pensamento de separação. E aí é quando eu penso que eu sou o Márcio, que eu tenho um CPF, que eu tenho essa profissão, aquela profissão, que eu me relaciono com essa, com aquelas pessoas, que eu estou no mundo, que eu tenho filho, marido, papagaio, cachorro, esposa. Essa auto-identificação em um corpo vem da consciência, identificada com um autoconceito, identificado com um conjunto de crenças, que faz uma imagem para experimentar esse conjunto de crenças para confirmar que existe dentro de um roteiro de culpa, medo e punição. Então, pensar através da metafísica de um curso em milagres, da metafísica de Jesus, é auto-identificar-se. Isso é pensar para um curso em milagres. Já que o que nós aprendemos que é pensar é interpretar, é julgar. Então, eu penso que eu existo com o Espírito Santo, então é a unidade. Na unidade não tem julgamento, não tem interpretação. Lógico, eu vou usar as, interpreta as interpretações da consciência, essa, esse vício em interpretar que nós chamamos de pensar, para unificar a minha percepção. Né? Para unificar a consciência com todas as outras consciências. Já se eu me identifico com o pensamento de separação, eu estou interpretando através das minhas crenças, eu estou julgando, eu estou interpretando através das minhas experiências passadas. O que já aconteceu, o que eu acho agora, como eu acho que vai acontecer de novo, então eu reajo. O que nós chamamos de pensar no mundo não é pensar, é interpretar e reagir. Nós pensamos que agimos, mas nós reagimos ao que ataca a nossa forma de pensar separada. Então, para proteger o que eu penso que sou eu, meu sistema de crença, nós temos reações diante dos convites, que nós interpretamos como ameaça para o que eu penso. Então, o que eu interpreto como ameaça, eu chamo de... Eu rejeito, eu chamo de rejeição né Eu chamo de conflito O um relacionamento problemático Não gosto dessa pessoa Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado O que, eu, o que concorda Com as vontades das minhas crenças Eu chamo de amor né? Então é amor especial E ódio especial Mas é só interpretação mesmo Nem pensar isso é Não chega nem perto de pensar Pensar você pensou a consciência pensou quando ela escolheu um sistema de pensamento para ela seguir. Então, ou seja, estamos todos, a todo tempo, fazendo, seguindo o mesmo sistema de pensamento. Ou todos juntos no Espírito Santo, todas as consciências olhando para o mundo e percebendo através da mente certa que é o Espírito Santo, ou interpretando através do sistema de pensamento equivocado, que usa o você para criar a ideia de tempo e espaço, e eternidade, né? Porque daí por que, que eternidade? Aí as consciências, os fragmentos que estão seguindo esse roteiro, elas fazem uma imagem, né? Aí usa aquela imagem, até ela desgastar, solta, o mesmo sistema de pensamento faz uma outra imagem, volta de novo para praticar o mesmo sistema de pensamento e aí vai, ter, vai tendo essa, essa, essa impressão de evolução, de linha do tempo, assim, ó. geração essa, geração não sei o que, geração não sei o que, mas é só o pensamento de separação, criando estratégias para parecer existir e continuar existindo. Então nós interpretamos a existência pelo sistema de pensamento de separação ou através da unidade da totalidade com a fonte criadora. É isso que nós estamos fazendo o tempo todo. Né? E o que é unidade? Unidade, né? já disse, é um. Jesus fala muito de unidade na metafísica de um curso. Mas o que é unidade? Unidade é um. E o que é um? Uma criação. Uma extensão. Um filho. Deus não fez oito bilhões de extensões. Oito bilhões de criações. De criação. E totalidade, o que significa? Totalidade, se vocês procurarem lá no dicionário, é a condição de ser total, inteiro, completo, íntegro. Universalidade. Né? Totalidade com Deus. Faz parte de alguma coisa. Faz parte de Deus. Para nós é a reunião de todas as partes que formam um. Né? Porque nós não imaginamos que estamos aqui em várias pessoas fazendo um curso de milagres. E é a imaginação dessas partes que constituem. A ilusão de existência. É a imaginação de eu ser uma parte aqui, uma parte ali, outra parte lá, que faz com que tenha essa ideia de uma existência ilusória no mundo. Então o Espírito Santo ele é o ponto de encontro dessas partes, para unificar essas partes em uma única forma de pensar. O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. É o sistema de pensamento alinhado com a sua fonte. Com a fonte da vida. Com a vontade de Deus para a sua criação. E lembrando que a criação de Deus não é o nós no mundo. É o Cristo. O nós no mundo é a criação do ego mesmo. É a imagem e semelhança da separação. O mundo e todas as suas formas representam apenas o efeito da diminuta ideia, e não o Filho de Deus. O eu no mundo surgiu a partir dos fragmentos, a partir do, dos fragmentos da consciência unificada separada. A consciência que surgiu pós-pensamento de separação. E o Espírito Santo é o sistema de pensamento que unificará esses fragmentos. Como ele é o ponto de encontro, ele ele conduz todos esses fragmentos que são formas de pensar identificadas com a culpa, com o medo e a punição, quando cada fragmento desse que a gente chama de a minha consciência aceita o sistema de pensamento do Espírito Santo, e ele é o ponto de encontro né, para a aceitação de um sistema de pensamento verdadeiro, então agora ela, essas consciências que são fragmentos da mente equivocada unificam-se na mente certa. É por isso que a mente certa precisa de todas as consciências. É por isso que a gente ouve aquela expressão que Jesus nos espera. Jesus é a mente certa, Jesus é o Espírito Santo. Só que todas as consciências precisam aceitar que são o Cristo como o homem que passou por aqui, que se chamava Jesus, aceitou. Então o Espírito Santo é o sistema de pensamento que unificará esses fragmentos que tem como fonte, né? Esses fragmentos tem como fonte a consciência de separação, a mente errada. E através da aceitação do Espírito Santo como a sua nova de como sua nova forma de pensar, de auto-identificar-se, né? Lembrando que pensar é auto-identificar-se. Esses fragmentos unificam-se em uma mente certa. Que é quando, através do corpo, a gente diz que passa a usar a percepção verdadeira, o perdão. Um instante santo, perdão, aceitar a expiação, tudo isso está descrito lá no livro Um Curso de Milagres, então eu não vou explicar de novo aqui porque a gente tem estudado aí. E o Espírito Santo, por ser o elo de comunicação com a realidade, por ser o sistema de pensamento de Deus, no efeito da diminuta ideia, faz a mediação, traduzindo ilusões, apenas como sem significado e não tornando alguém santo ou iluminando o você ou santificando você ou te dando uma função especial no mundo né? função especial no mundo é quando a gente se auto-intitula assim que agora o Espírito Santo está me mandando dar recado para vocês o Espírito Santo agora, ele conversa comigo, eu ouço ele claramente e ele me manda fazer coisas no mundo. Isso ainda é uma consciência. Apegada à sua individualidade, só que agora ela quer santificar isso. Porque o Espírito Santo, ele se comunica com todos a todo tempo, a cada instante, da mesma forma. O que faz com que as consciências não percebam são os bloqueios que elas resistem em manter a essa comunicação. Então pode ser sim que a Ketia ali é, seja mais claro para ela esse elo de comunicação. Seja mais clara, fique mais claro para a Kétia a mente certa. Então por a mente certa ficar mais clara para ela, ela se comunica da mente certa. Então, só que o que ela está fazendo? Ela está ensinando para ela mesma e aprendendo sobre quem ela é, unida ao Espírito Santo. Só que ela não vai vir dar recado para mim. Ela não vai receber recado do Espírito Santo para fazer coisas, para convidar as pessoas. Ela vai, através da decisão de demonstrar para si própria, consciências que estão decididas a aprender para si próprias e ensinar para si próprias sobre um sistema de pensamento verdadeiro, vão se reunir. Mas jamais, em lugar nenhum, Deus, Jesus ou o Espírito Santo escolhe uma consciência para representá-lo. Todos nós somos representantes do Espírito Santo quando assim decidimos. Quando deixamos de representar a vontade das nossas crenças, passamos a representar o Espírito Santo. Se só tem dois sistemas de pensamento, olha como é lógico. Fica claro isso para vocês? Então, quem aí acha que é especial que o Espírito Santo conversa com ele e fica mandando você dar recado para as pessoas, acorda. Acorda que não é assim. Use a lógica. Não tem ninguém mais inspirado, ninguém mais elevado, ninguém mais... Não tem ninguém mais nada. A única coisa que tem é, essa consciência já se liberou de alguns bloqueios, ao amor, então ela resiste menos à atração pelo amor, então a mensagem do Espírito Santo fica clara para ela. Então o que ela vai fazer? Como essa mensagem está clara para ela, ela vai passar a se comunicar a partir dessa mensagem clara. Então ela vai convidar outras consciências a acessarem essa mensagem clara. Mas não ensinar. É você que ensina para você mesmo, senão não, faz sentido Jesus dizer lá no começo do livro que você pode escolher o que você quer aprender não, eu vou chegar na Will e falar senta aqui minha filha, agora eu vou te ensinar então cadê o tal do livre-arbítrio dela ali que é o que nós vamos estudar hoje à noite onde é que está o livre-arbítrio dela se eu sou capaz de ensiná-la se Jesus diz lá no início do livro que cada um só escolhe o que quer aprender quando quer e na forma que quer aprender então não tem ninguém ensinando ninguém Sou eu que estou ensinando para mim mesmo o tempo todo da forma que eu quero. Se eu quero aprender que eu sou um corpo, eu vou usar o sistema de pensamento de separação e vou ensinar desse lugar para mim mesmo. E vou me unir com outras pessoas que querem aprender isso. Pessoas que querem ficar lembrando que são corpos e, e né, vão ficar perto de mim. Mas não tem eu ensinando para aquela, nem para aquela, nem para aquela. Está cada um ensinando para si mesmo, usando uma imagem do outro para projetar. O que não quer ver. que não quer soltar. Ficou claro que é realmente ensinar o outro. Nós não ensinamos o outro. Através da nossa devoção pela nossa única realidade, para nós mesmos, nós inspiramos o outro a sentir que é possível, que é capaz, que ele consegue ir além daquele sistema de pensamento equivocado ali. Foi isso que Jesus fez. Jesus não ensinou, Jesus demonstrou. Então, essa história que ah, o Espírito Santo me mandou criar um grupo de teatro. Ah, pelo amor de Deus, minha gente, minha gente. Pode ser que essa é uma ferramenta que você vai usar para ensinar e aprender para você mesmo. Sim, através da clareza que você obteve da sua realidade, né? agora você vai buscar ferramentas para que você possa fortalecer isso. Mas para você. tá claro isso, gente? Porque se vocês não compreenderem isso, vocês não vão compreender o que é o Espírito Santo, não. Vocês vão achar que o Espírito Santo é um moleque de recado de Deus. O Espírito Santo é o próprio sistema de pensamento de Deus. Então, por ele ser esse elo de comunicação com a realidade, ele faz a mediação, traduzindo as nossas interpretações. Lembra que pensar? Né? Pensar é auto-identificado. Então, agora ele usa as nossas, onde antes tinha... Pensar é auto-identificar-se. Então, onde antes nós usávamos o sistema de pensamento equivocado para interpretar, ele vai usar as mesmas interpretações nos convidando a reconhecê-las como ilusão. Mas como é que ele nos convida? Porque nós já sabemos que a mente certa é o sistema de pensamento com Deus. Então, se Deus não pensa isso, a minha realidade também não pensa isso. E o Márcio, a Willi e o João tá dentro do que a realidade não pensa. A minha realidade, Cristo não pensa isso. Então, Cristo não pensa o março também. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele traduz ilusões como sem significado. Ele não ilumina ninguém. O eu no mundo e tudo contido no mundo é parte das ilusões. O Espírito Santo relembra nas consciências, através do observador, que a extensão da fonte criadora, o Cristo, permanece sendo parte da sua fonte criadora. E só o que é extensão de Deus tem significado. E olha só onde ele, Jesus diz isso aqui. Ó. E se ofereces a ele, ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente, não é restituir o Márcio, ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa. Ele resti... O que, que é mente? Mente é forma de pensar. Mente é um sistema de pensamento. Mente é a consciência que escolheu um sistema de pensamento para seguir. Isso é mente. Mente certa ou mente errada. Ou eu estou seguindo a mente certa ou eu estou seguindo a mente errada. Consciência. Então, mente é isso. Né? Então, ó. E se ofereces a ele ele empregará os meios, então se ofereces o quê? se ofereces as suas percepções começa oferecendo a sua percepção de existência, é a primeira coisa que eu percebo o Espírito Santo e ele empregará os meios que fizeste para te exilares, corpo forma de pensar separada para te exilares para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa, do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, então o Espírito Santo ele faz parte de Deus. Deus não está no conhecimento, Deus não é o conhecimento, o céu não é o conhecimento. Então o Espírito Santo ele ainda está no céu, ele só faz o elo, ele é o elo de comunicação, ele é o fluxo da verdade, ele é o fluxo do conhecimento disponível para os fragmentos da consciência unificada. Então, do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, se ele foi colocado por Deus, ele não pode sair de lá e ficar vindo, né? Tipo, ele não sai do conhecimento e vem, ele permanece no conhecimento, só que como Deus não conhece o mundo, Cristo não conhece o mundo, o Espírito Santo faz a ponte, mas ele está no conhecimento, ele não está no mundo, ele não está no sonho, porque não existe sonho, como é que ele vai estar no sonho? Né? ah, o Espírito Santo está ao meu lado, não está não, mas não está mesmo, o Espírito Santo está na sua consciência quando você direciona a sua consciência para ver como ele vê, quando você direciona a sua, conheci... a sua consciência para o conhecimento, aí ele está com você, Então, do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti. Chama. Se ele chama, então, ó, não tá aqui, o Espírito Santo está contigo. Ele chama por ti. Para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos. Sobre as suas interpretações, sobre as suas imaginações. O que é sonho? Imaginação. E para que sejas restituído à sanidade e à paz na sua mente. Que a sanidade mente sã, inteira. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te. E a memória de todo o amor do teu pai não voltará. Significando que o fim do sonho já veio. Né? então a memória de Deus não voltará dando o significado de que sonho não tem significado nenhum quer dizer, retirando o significado dos sonhos ficou claro gente do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo chama por ti, então essa história de que eu estou trazendo o Espírito Santo para ir comigo ali no médico dirigir, agora ele vai comigo ele dá um recado, ele vai comigo ele fazer um teatro, gravar uma música não vai não ah, eu vou ali no karaokê com os meus amigos o Espírito Santo vai comigo, eu vou usar pra perdoar não, não vai não o Espírito Santo não é babá O Espírito Santo conduz a consciência e não a sua imagem. e conduz a consciência que direciona o foco do observador para ele. Então, é o observador que direciona o observador. O que é consciência? Ser, lembra que nós temos um estudo do que é consciência? Para ser consciência, tem que ter consciência de alguma coisa. Para ser consciência, eu preciso me tornar ciente. Consciência. Ciência. Então observador se torna ciente do Espírito Santo como a única realidade. Eu mando a consciência, eu disponibilizo a minha atenção, eu me torno ciente que é a realidade que eu quero. E desse lugar ele completa o caminho. Qualquer outra coisa, além disso, é fantasia e culpa medo, punição. Disfarçada de correção da mente o Espírito Santo é o mediador porque nos oferece a correção da identificação de existência equivocada de um sistema de pensamento equivocado para a auto-identificação da vida onde ela acontece como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos a percepção conduz ao conhecimento, através da graça que Deus deu a ele para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele não todos aqueles que ele vem para todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade o Espírito Santo não vem aqui esfregar a verdade na sua cara é você que precisa querer a verdade qual é a graça que Deus deu ao Espírito Santo? pararam para pensar? Qual é essa graça? Que fala de graça ali. A graça é a certeza de ser a imagem e semelhança de Deus, imutável. O Espírito Santo é a voz do próprio Deus. O sistema de pensamento que estendeu-se no conhecimento e do conhecimento criou Cristo o mesmo sistema de pensamento que criou Cristo, criou o Espírito Santo e agora estende-se no efeito da diminuta ideia através do Espírito Santo para relembrar que o pensador da diminuta ideia o Cristo não transformou-se no pensamento equivocado. O pensamento equivocado que o pensador teve foi corrigido imediatamente. E menos ainda no efeito do pensamento equivocado. Então o pensador, o Cristo, não se transformou nem no pensamento equivocado, porque ele foi corrigido, e muito menos no efeito, que é esse roteiro de culpa, medo e punição que nós chamamos de existência, a parte do conhecimento, de eu, a parte do conhecimento. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê. Essa ponte é simbólica, né gente? Essa ponte é, eu retiro a minha identificação de existência daqui e coloco aqui, isso é fechar a brecha. A brecha é isso que a gente fica inventando que a gente é entre os sistemas de pensamento. Ah, eu penso que eu sou o Márcio, eu sou um corpo. E aí eu fico aqui, ó fazendo coisa de corpo, pensando corpo, querendo iluminar o corpo... Fechar a brecha de forma bem metafísica é parar de imaginar que o Espírito Santo está fazendo alguma coisa com você no mundo. Quando a consciência aceita o sistema de pensamento do Espírito Santo, ela desvanece-se no Espírito Santo. Porque o que é o você no mundo? É a encarnação de uma forma equivocada de pensar. Se você passa se a consciência passa a identificar-se com o Espírito Santo, essa forma equivocada de pensar se desvanece. O sistema de pensamento que sustenta essa forma de pensar se desvanece. Ah, o corpo vai sumir? Não. Ele vai continuar seguindo esse roteiro. Só que agora reinterpretando o roteiro a partir dessa nova forma de pensar da forma de pensar unificada, da percepção verdadeira, você passa a sentir-se a mente certa. Então, a mente certa passa a usar esse corpo como ferramenta de comunicação. A mente equivocada usa esse corpo como ferramenta de confirmação da separação, de projeção do medo sobre as imagens do roteiro. Então, isso é fechar a brecha. Frecha, fechar a brecha de forma bem literal e simples é você parar de achar que você existe no mundo e de achar que é você que vai pro céu de você que vai iluminar você que vai fazer alguma coisa o que sou eu? eu não sou Cristo é isso é fechar a brecha ali, são, ali cenas e sons são para sempre deixados de lado. E onde eram percebidos antes, o perdão tornou-se possível. Tornou possível. O fim tranquilo da percepção. A ilusão de uma vida em corpos, imagens, cenas e circunstâncias é deixada de ser confirmada através da percepção da consciência de ser algo especial. Fora da unidade. Fora do Cristo. E a aceitação da não existência de ídolos à separação. Transmuta a percepção equivocada. Em uma percepção de existência corrigida. O corpo é um ídolo à separação. O você no mundo é um ídolo à separação. Nada além da mente de Deus é. Então nada separado da mente de Deus pode ser. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser traduzidos de testemunhos do medo em testemunhos do amor. E assim, né, lembrando que nós já vimos lá o que é pensar, né? Pensar é autoidentificar-se e assim nada pode me ferir exceto os meus pensamentos nada pode me ferir exceto de onde eu identifico a minha existência e por esse motivo hoje e a cada instante eu não terei medo do amor porque agora eu sei que eu posso ressignificar a minha existência sendo o próprio amor e quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta. A meta na verdade. Pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo orienta para o resultado que ele percebe, vem a ser o meio para ir além do próprio aprendizado. O que é ir além do próprio aprendizado? É lembrar que não tem ninguém aqui para aprender nada. A fim de ser substituído pela verdade eterna. Aprender para um curso em milagres é lembrar que, não, que nunca teve ninguém para aprender. De forma bem metafísica, simples, é assim. Aprender para um curso em milagres é você aceitar que você não existe, não existirá, nunca existiu e jamais foi possível existir. A minha verdadeira identidade habita em Deus. Deus. A minha verdadeira identidade habita em ti, meu Pai. Se ao menos conhecesses o quanto o teu Pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade, não deixarias a sua voz apelar em vão. O que é deixar a voz apelar em vão? É você ficar se identificando com o que você não é, tentando resolver o que você nunca se tornou. Não que aqui na forma você não vai ser funcional, tá, gente? Mas é achar que a sua vida depende disso. É resolver as mesmas coisas. Cuidar de filho, pagar a escola, conta, parcelar dívida, ganhar dinheiro, fazer investimento, fazer a mesma coisa. Lembrando, isso faz parte do roteiro e essa consciência né tem um papel aqui dentro desse roteiro. Ele é conduzido pela mente certa, e a mente certa interpreta tudo isso como fins para um único meio. Todas as metas se tornam pontes para uma única meta, para eu relembrar que eu não preciso de nada disso para viver. Aqui sim, né? É, dentro desse roteiro do, de culpa, medo e punição, faz parte. Mas eu não me tornei os papéis que eu represento. Não deixarias a sua voz apelar em vão. Você não deixaria de direcionar a consciência para o Espírito Santo. Lembrando que ele te chama do conhecimento. Não virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. Ou seja, em cada consciência há o observador e o tomador de decisão quando alinhado com o Espírito Santo ao observador, tomador de decisão é quando eu me alinho com o Espírito Santo ao contrário, eu não estou decidindo, decidindo nada eu estou só seguindo o roteiro mesmo culpa meio medo punição eu posso escolher mudar todos os pensamentos que me ferem desse lugar quando o observador se alinha com o tomador de decisão então eu posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem por quê? pensar não é identificar-se os pensamentos que ferem não estão no sistema de pensamento de separação. Se eu não me identifico mais com o sistema de pensamento de separação, mudei os pensamentos que ferem. E a partir dessa certeza, hoje e a cada momento, a minha santidade brilha luminosa e clara através do poder de escolha e decisão pelo sistema de pensamento de Deus. Deus. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste pelos quais queres alcançar, o que é para sempre inalcançável. Parece que nós queremos chegar em algum lugar que nós já estamos. Então, se nós oferecemos para Ele a nossa vontade, a nossa devoção, Ele empregará os meios que fizeste para te exilares para restituir a tua mente ao lugar que Ele está verdadeiro. Que, é, que a tua mente está verdadeiramente em casa. E para acessar essa experiência através do Espírito Santo, é preciso apenas cessar o vício da consciência e interpretações, através das vontades das crenças que sustentam o autoconceito de indivíduo. Ao aceitarmos, então, a imutabilidade da criação de Deus, o silêncio do céu abraça o meu coração, o que é coração, gente para um curso de milagres, é pensamento forma de pensar então, o silêncio do céu a unidade, o sistema de pensamento onde nada muda, o que é silêncio o que é uma mente barulhenta, mente barulhenta é essa que está interpretando o tempo todo através das vontades das suas crenças o que é o silêncio, o silêncio é a unificação o silêncio é o que, não tem interpretações, é tudo a mesma coisa o tempo todo, é amor é com Deus, é íntegro, é totalidade. Então, o silêncio do céu abraça o meu coração. O silêncio do céu, confiança da imutabilidade da criação de Deus, envolve o meu sistema de pensamento. Ou seja, dissolve a identificação da consciência com o autoconceito. Do conhecimento onde ele foi colocado por Deus, o Espírito Santo te chama. O Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Já falei sobre isso, mas estou falando novamente para lembrar que é uma decisão. Para que todas as suas metas tornem-se setas para uma única meta, para uma unidade de meta. A aceitação da existência verdadeira. Porque tu és a minha meta, meu pai. Apenas tu. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te. Para tanto, a prática então é só observar o condicionamento da consciência em reagir diante das contrariedades das suas crenças e aí a gente solta esse ímpeto de projetar lá fora a causa. né? A gente olha para a causa aqui. A causa é eu me identificar. A causa é eu pensar que penso em Deus. A causa é eu chamar de existência um sistema de pensamento que não tem relação nenhuma com a realidade. Então basta soltar o ímpeto de projetar lá a causa que é mantida na ideia de ter um aqui. Porque a causa está sempre. A causa primeira é eu imaginar que eu tenho que tenho um eu aqui. É esse eu aqui que tem crença. Que é o que nós chamamos de causa. Que hoje eu esqueço o passado do meu irmão. E aceite a dádiva do meu pai. Que é esquecer o passado do meu irmão. Isso é uma lição que está aí. Não sei qual delas, mas eu sei que isso é uma lição. Por quê? Porque eu fico julgando, reagindo, projetando Isso é um chamado do amor para o amor Para que ele seja apenas ele mesmo O passado acabou, por quê? Nunca existiu, nunca aconteceu Nunca teve um eu, nunca teve um outro lá Então eu não tenho passado e o outro também não tem passado o passado acabou, ele não pode me tocar. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. E desse lugar, a minha felicidade presente é tudo que eu vejo. O que é a minha felicidade presente? O agora com Deus, a imutabilidade. A criação de Deus permanece com Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Vamos olhar para isso aqui, ó. Completar a Deus é um símbolo para a relação de causa e efeito, a fonte criadora e a extensão da fonte. Em única instância, Deus não precisa ser completado, pois Ele é tudo. E o que existe é tudo. O que existe é com Ele. Né, ó. Deus não precisa ser completado nada. Se tudo que existe surgiu a partir dele, então tudo que existe está nele. Então, é, é, isso é um símbolo para dizer da relação de causa e efeito. Que tudo que existe só pode existir a partir de uma fonte verdadeira de vida. Então, essa expressão também é uma seta para que as consciências, para as consciências lembrarem de aceitar a expiação. Senão eu vou achar aqui, eu já vou entrar no lugar de especialismo aqui. Achando que eu, personagem, estou sendo treinado para completar Deus. Mais uma fantasia. Mais um folclore. Mais uma fábula. Essa expressão é apenas uma seta para que a consciência aceite a expiação. Que nos diz que a separação de Deus é uma ilusão. Então... Basta buscar e usar o discernimento entre a realidade e a ilusão. É só isso. Quando você ouvir completar a Deus, é só isso. Não fique imaginando que o você no mundo vai completar alguma coisa, não. Você vai ser desfeito mesmo. Completar a Deus é lembrar, Cristo está com Deus. E Cristo é a única criação de Deus. Porque Cristo é a extensão da fonte criadora. O sistema de pensamento alinhado com Deus. Cristo é a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é uma forma de pensar, Cristo é a extensão desse sistema de pensamento. Quando eu falo Deus é uma forma de pensar, se Deus, se é a partir de Deus que tudo surge, se Deus é a fonte, se Deus é a extensão, significa que só o que Deus pensa é verdadeiro. Então só Cristo é verdadeiro. E Cristo pensa com Deus, e Deus pensa com Cristo. E para nós o sistema de pensamento aliado com Deus é o Espírito Santo, que é a ponte, o elo, o ponto de encontro dos para os fragmentos da ilusão, para que os fragmentos da consciência que era antes unificada, que agora se fragmentou, para que esses fragmentos possam desvanecer na irrealidade da sua existência. E como é que isso acontece? Aceitando a sua realidade através do Espírito Santo. Esse é o plano. O Espírito Santo é a ferramenta para que o plano de Deus se cumpra para que o despertar ocorra. E para isso. O observador só precisa disponibilizar a sua atenção, tornar-se ciente do Espírito Santo como o tomador de decisão, como o reinterpretador das suas percepções. Nem existe essa palavra tá gente, eu sei. O mundo real é apenas o fim da percepção. Né? A gente quer tanto o mundo real, logo, logo a gente vai estudar sobre o mundo real. O mundo real não é eu sair daqui e ir pra lá. O mundo real é simplesmente o fim da percepção de um mundo a parte de Deus. O mundo real é um estado de consciência alinhado com a mente certa. Então, quando eu me alinho com o Espírito Santo, eu já estou no fluxo do mundo real. O despertar ocorre quando passamos a confiar tão somente no mundo real. Então, o despertar verdadeiro ocorre quando a consciência passa a conduzir o corpo... Né? Porque é a consciência que conduz essa imagem aqui. E para isso ela precisa escolher um sistema de pensamento. Então quando a consciência escolhe o sistema de pensamento do Espírito Santo, aconteceu o despertar. E o despertar ocorre apenas quando passamos a confiar somente no mundo real. Até lá não é despertar. Eu me torno ciente inconsciente, ciente inconsciente Ciente inconsciente Até que em um momento A mudança acontece A mudança de auto-identificação Que nós podemos chamar Que é a mudança de forma de pensar Mas a mudança de forma de pensar É a mudança da auto-identificação É a mudança de Qual sistema de pensamento eu uso Para chamar de eu É a ferramenta, né
2: de, de, é a voz de Deus é a é aquela é é, é, é tudo nem sei nem tenho muitas palavras no momento mas é, o que eu sinto é que quando você se alinha tem que ter essa decisão realmente e a partir desse momento já é você já está no fluxo então eu entendo que o Espírito Santo ele é um fluxo essa ponte é um, um um fluxo que faz essa ligação da, desse equívoco para a verdade, mas esse equívoco ele precisa é, ter, conseguir, assim, ele tem que ter a certeza de que ele, o lugar dele não é aqui, é outro lugar, independente de estar em, ou não, independente daqui ser ilusão, você tem que ter decisão, porque senão fica muito conteúdo, né? Coerente, e tu, né? Bastante. Mas eu sinto que, que é um treino para ter a certeza, a disponibilidade, aceitar que não é só coerente, aceitar, né? O... o, o é aceitar de verdade, é se sentir nesse fluxo.
1: É um treino para você aceitar que você é sem significado como tudo dentro do roteiro, você não existe. Sim. Basta você responder uma pergunta, o que sou eu? Eu não sou, Cristo é. Acabou.
2: Mas o que faz você sentir Cristo? Parece que tem um caminho para chegar, né? Porque senão a gente estava dormindo aqui no piloto, assim, estava aqui na ilusão no piloto automático e nunca é, ia ficar por aí, né? Mas eu acho que o Espírito Santo é exatamente isso, é a, a voz por Deus para que mesmo que na ilusão tenha esse despertar acordar é, quando você fa falou ele te chama né ele não está aqui nem né? nunca estará mas a gente é, é, mas eu acho que essa consciência ela pelo fato dela de ser já ela é puxada eu não sei explicar muito assim não tem muito palavras mesmo gente mas esse eu, eu sinto isso que, uh, por isso que eu acho que todo, é, todas as consciências fragmentadas é, virão, irão e uh, se tornará um com a totalidade. Através da unicidade, sabe? Primeiro você se sente... É porque, assim, quando eu falo, vem logo um julgamento, assim, não tem onde chegar, não tem primeiro, não tem segundo... Aí fica assim, eu sinto e eu acho que a maior parte da, da, das pessoas, da, das consciências que estudam sente, é que quando é, a gente vai se expressar fica a gente já está aprendendo o que é e o que não é, o que é o, o eu sou, eu não sou e aí fica essa falação, entendeu? Mas eu entendo que o Espírito Santo, é, essa ponte é, é um chamado por Deus, é um fluxo, não é uma ponte, não é uma entidade, como você fala, é um, é uma, é um sistema de pensamento e é o caminho, é isso.
1: E como é que ele chama? Né? Você usou aí, ele não se chama. Que tá ali no, no, no texto, né? como é que ele chama? Ele chama a consciência que direciona o foco para ele. Então eu direciono o foco para ele e ele chama. Como é que é esse chamado? Ele substitui as percepções equivocadas, a auto-percepção de existência equivocada, conduzindo, usando essas ilusões como, teste, como testemunhas do amor, usando as próprias ilusões, para que você retire o significado das ilusões. Então, esse chamado não acontece se eu ficar aqui com o braço cruzado, fazendo tudo do jeito que eu quero e pedindo para ele me ajudar a concretizar meus planos individuais. Como é que o Espírito Santo nos chama? Quando eu retiro as minhas opiniões sobre o que eu acho que está acontecendo. Sim. Quando eu tiro a certeza, né? eu retiro as minhas certezas, então eu abro espaço para que ele me mostre o caminho.
2: E, é, e, e isso acontece imediatamente. Né? Então, eu acho que isso nos faz é, perceber. Porque como... instante a gente está identificado com um sistema de pensamento e o outro a gente é separado, e o sistema verdadeiro, se a gente estivesse o tempo todo no sistema de pensamento separado, eu acho que não teríamos essa oportunidade. Então, eu acho que é, esse instante que você sai do, do pensamento, do sistema de pensamento de separação e você se alinha, você começa a ter as primeiras é, os primeiros chamados, digamos assim, sabe? Daí você já sabe o que, que é, mesmo que inconsciente, sabe? Me, assim Mesmo a consciência não estando... É, é aí que ela passa a ser consciência ciente. Eu vejo um pouco isso, esse, esse momento assim, ele, claro que tem que ter a decisão, né? tem que ter a escolha, mas essa escolha, essa decisão vem a partir de algum instante em que a sua consciência ela esteve ciente, mas você não percebeu. Mas você sentiu. Então você busca. Busca, que eu digo assim, a sua essência. O que, que realmente... É, quando a gente fala somos... Esses exercícios são muito interessantes. Porque a gente fala é, eu sou, nós somos... É, agora fica bem claro para a consciência que o que realmente só... O eu sou é só em Cristo. Porque não há nada. E Cristo nada mais é o que, o que nós somos aqui, porque eu acho que fica muito essa questão assim, ué, mas a gente está aqui, mesmo que ilusão, como é, esse fragmento, na verdade é... por mais que a gente tenha, seja uma encarnação do ego, do, do, do momento que se pensou a separação em última instância somos Cristo, viemos daquela origem, sabe? Eu acho que isso que nos chama, porque o é, Márcio, me ajudem, porque, eu, eu, assim, eu tô, eu, o que eu quero, queria passar assim, para as pessoas é que, assim, quando se fala que não somos, somos encarnação dela, parece que fica uma coisa assim, ué, então não vamos é, desvanecer nunca, né? É, sabe, assim, ué, então, da onde? Que surgimos, Vocês, a, se a, a, a ideia não deixa a sua fonte qual é a nossa fonte? nossa, que eu digo com a ciência separada aqui na ilusão
1: a fonte ó, Cristo teve a diminuta ideia
2: Sim.
1: a diminuta ideia foi corrigida imediatamente não é? a partir da diminuta ideia surgiu a separação Surgiu o pensamento de separação. Qual é a nossa fonte? A diminuta ideia. Né, ó, Cristo teve a diminuta ideia. A diminuta ideia foi corrigida. Só que a diminuta ideia gerou um efeito. Esse efeito é o pensamento de separação. Qual é a fonte do pensamento de separação? A diminuta ideia. Deus, para não deixar essa, esse efeito, né, para relembrar... Esse efeito que só o que é unido a Deus tem significado, mandou o Espírito Santo. Mas a nossa fonte é a diminuta ideia. Então nós temos a lembrança do Cristo pela inspiração do Espírito Santo. Mas o nós no mundo somos a encarnação do pensamento de separação. Ficou claro agora?
2: Ficou bem claro. Assim eu, eu ficou bem claro, bem claro, bem claro mesmo. Era, é, é só essa questão assim, é, é justamente o Espírito Santo, né, porque senão a gente ia ficar aqui, abandonado no tempo e espaço, na ilusão, então só vai através dele, não tem outro jeito, senão ficaríamos aqui rodando, que é a voz por Deus, que é a, né, por isso que eu falo chamado, mas enfim, entendi. Não sei, assim, eu, eu sentia que, de, que é exatamente o Espírito Santo.
1: Você sabe por que, que a gente não fica perdido no mundo? Como o ego ele surgiu da separação, então o ego ele vem do medo, ele não consegue inventar coisas que sejam boas o tempo todo. Então, assim, ó, ele faz o mundo parecer lindo, maravilhoso, mas não se sustenta. Porque é preciso confirmar a culpa, o medo e a punição. Porque esse pensamento, ele acredita na culpa, no medo e na punição. Então ele inventa um roteiro estru estrutural, muito lindo, gostoso, com praias maravilhosas, com água, com luz, com sol. Mas você percebe que se você ficar demais no sol, queima. Ele não consegue fazer com que seja bom o tempo todo, como Deus. Porque não veio do amor, veio do medo. Porque se fosse bom o tempo todo, a gente não despertaria nunca. A gente só desperta porque no momento que fica ruim a gente questiona. Puta que pariu, será que isso aqui é a vida? É só por isso que a gente desperta. Se não, minha filha, hum, quem ia querer despertar? Com as praias maravilhosas dessa, com tudo lindo do jeito que o mundo é? Mas não vai despertar nunca. Você desperta porque tem a praia maravilhosa, mas daí você não tem dinheiro pra ir lá. Aí você começa a questionar, mas que vida lazarenta. Isso aqui não pode ser a vida. Como é que Deus faz isso? Para o William, ele dá uma vida maravilhosa que ela vai para as praias de onde ela quiser. Eu tenho que ficar ainda ali, ó, no piscinão. É por isso que a gente desperta. É por causa da comparação, porque tem dualidade, então você começa a comparar. É por isso que o despertar acontece. Porque tem um jeito que você vai retirar a sua opinião, você vai olhar o que você pensa, entendeu? Se não, se não fosse isso, minha filha. Hum, Se não fosse isso, seria unidade também, né? Então, eu penso, como surgiu do medo, é por isso que despertar acontece. Então, as consciências, a partir do pensamento de separação, elas só aceitam o chamado, o chamado de Deus, que é o Espírito Santo, porque, em algum momento, esse medo se manifesta. Por mais disfarçado que ele esteja, né? Você tem um filho, né? Vamos usar um exemplo seu. Quando o Nicolas nasceu. Né? Você tava ainda, você nem sabia de um curso de milagres. Você não olhou para aquela coisinha fofa, assim? Aquele saquinho vermelhinho, aquela piroquinha, assim, fazendo xixi na cara do pai? Não, você, não dá, não, você não sente que aquilo é amor? Não é a coisa mais linda? Não é? Aí vai crescendo aquela coisa, começa a andar, vai pra escolinha aí. mamãe, papai. Aí faz 15 anos, começa a usar tóxico. Ó o medo aí. Aí tem que despertar. E como que essa bênção virou isso? Aí você começa a questionar. Aí é quando o Espírito Santo... Aí nesse lugar você direciona a consciência para uma outra forma de pensar. Aí você aceita o chamado de Deus para soltar o medo. Qual é o chamado de Deus? O Espírito Santo é um chamado para... Para de acreditar no medo. Isso é o chamado.
2: É, a, é, a é até quando você vai resi resistir à dor, né? Você vai a, gente, é, a consciência vai resistindo, resistindo, mas ela sempre terá um limite, porque de verdade isso aqui é só é isso, é para confirmar dor e medo. A, e, e, e eu entendi que você falou tudinho. <risos>
1: você vai inventar coisas lindas, 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 mas ao final como a sua origem é o medo você vai usar essa coisa que antes era linda para ver medo, porque como o sistema de pensamento, é o sistema de pensamento do medo, ele faz a coisa linda para se esconder do medo, mas uma hora o medo aparece.
2: Porque não é outra coisa, né? No sistema é separado é igual a medo. Então você só vai ver isso. Aí ele fica disfarçando para a gente ficar é para não olhar para o medo de Deus. Isso porque aí. quando tá ruim, ruim, ruim aí vem alguma coisa boa né e aí você volta e é todo esse, esse, essa, esses estudos, né, e aí vem a reencarnação aí vem perfeito, perfeito eu pude
3: perceber, né é, uma total desidentificação mesmo, porque no primeiro momento a gente observa aqui na consciência querendo ah, o que que eu vou falar Ai, a gente observa, só que isso é uma seta, uma seta pra você falar assim, não, porque eu não sou isso daqui, e se eu tô pensando que eu tenho que pensar no que que eu vou falar, é porque eu já me identifiquei, eu já vi um aqui que tem que falar por um tanto ali, então eu já separei, então assim, é uma seta pra eu voltar e escolher de novo, falar, putz, e, e mesma coisa com o medo, eu vejo aqui. Ah, eu vou ter que falar. Aí você já vê o um medo. Putz. Escolhe de novo. Porque se você viu o medo, você já viu que tem um aqui e um tanto ali. E tudo a gente usa para direcionar o foco. Não é nesse lugar que eu quero. Outra coisa que eu observei aqui. Tô sentindo uma dorzinha de cabeça. Olha só. Qual o sistema que eu tô? Para eu achar que tem um corpo que sente dor. Já não tô nesse sistema. Troca e escolhe de novo e tudo é seta tudo, um pedacinho de medo que você sente para falar, é seta olha onde que eu tô identificada se eu tô com medo caraca, e vem tudo isso aqui agora e muda escolhe de novo e foca na expiação essa mano que ficou claro aqui foi foca na expiação e só isso, só foca na expiação, e o Espírito Santo é a mente da expiação então escolhe de novo e foca na expiação então, e é isso e, e tudo que eu queria aqui, ai o que, é que eu vou falar que eu vou falar, para foca para de, de pensar, de controlar é tudo seta, então medo é, controle observa, mas usa como seta eu não sou isso, e volta ai ah, gente, ó, é fantástico assim, experim experimentar isso, desde a hora que você falou que você vai falar, experimentei tudo isso, mas caraca é certa né, a gente aprende, ensina e aprende o tempo todo e ontem quando me veio a frase de Jesus é, vai, a tua fé te curou é isso porque você fala aí pro colocar aqui, para várias consciências para você aprender e ensinar o tempo todo para você mesmo e um monte, escuta, escuta escuta, escuta e não faz nada com isso, assim como Jesus curava, tinha uns que eles só queriam a cura do corpo queria mais nada então ou você aproveita, vai, a sua fé te curou vai, e aproveita isso e não peques mais e não veja mais separação. E a maioria não voltava para escutar Jesus. A maioria só queria o oba-oba. Só queria a identificação do corpo. Eles não queriam a cura da mente. Então, é, é, é essa identificação que é, é, é ali o processo de sair na mente, não no corpo, na mente, sair da identificação. Vai, a tua fé te curou.
4: O Espírito Santo não está falando comigo imagem, comigo pessoa. né? O Espírito Santo é um sistema de pensamento que dissolve as ilusões olhando para a verdade. né? Não, não é nem assim. Estou pegando a ilusão e levando para a verdade. né? Porque isso a gente faz um monte de confusão nesse sentido também. Parece que tem alguma coisa né, na ilusão que está indo para a verdade. Não tem... O Espírito Santo é uma ponte, no sentido de que é um sistema de pensamento que a maneira como ele olha para a ilusão conduz a consciência a ver que ela nunca deixou Deus, que ela nunca saiu de Deus. Então, o Espírito Santo é só um, é só um, um modo de pensar que como ele olha para as ilusões, o, a maneira como ele olha para as ilusões conduz a consciência ao conhecimento. A percepção ao conhecimento. Então, é a forma fica de um lado, a verdade do outro. Nessa visão. É como ele olha para a forma, para os limites, para as imagens. Como ele olha para a forma, a consciência se conduz para o conhecimento na maneira como ele olha. Então, é nesse sentido que as ilusões são conduzidas à verdade. Porque elas são vistas como falsas, no modo como ele vê. E é por isso que a consciência é conduzida ao conhecimento por Deus. né? Aí tem uma coisa assim que nesse trecho ele diz também que... O Espírito Santo compreende os meios que fizeste pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. Né? Como é que essa compreensão acontece? Você se torna disponível, a consciência se torna disponível, como você falou... para soltar as certezas, soltar as opiniões, soltar o controle, exatamente como a Ketia demonstrou para nós agora, a consciência se torna disponível para aceitar. Não. E ela simplesmente fica quieta. Nisso, a, a, a percepção é traduzida ou reinterpretada e a gente vai começando a compreender por que que a gente faz certas coisas. Por que, que eu quero controlar, por, que, por que, que eu quero antecipar o que eu quero falar. Você começa a ver que isso vem de um sistema de pensamento de ataque e defesa, mas que é falso. E por ver, você já 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 compreende que é falso. E na compreensão de que é falso, você já se alinhou com o conhecimento. Então, não é uma mudança em absoluto de uma coisa está saindo daqui, está indo para outro lugar. Não, é só uma coisa, um discernimento que está sendo criado. Uma coisa, a ilusão está ficando de um lado e a verdade do outro, e a gente só passa a ver que a verdade estava sempre ali. Ela nunca saiu, nunca foi mudada.
1: Bom, vamos agora para o estudo da lição. Nos vemos já já. Beijo.